0: A sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1, ao versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito erro. Oremos, Senhor, nos abençoe através da tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua mensagem chegue ao coração da tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa manhã e que o Senhor trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Estamos falando sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito Santo, e hoje vamos começar a falar sobre o dom de discernimento de espíritos. João está escrevendo aqui na sua carta a respeito desse assunto, ele fala de coisas importantes, e no versículo 6 ele diz, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós ah, conhecemos a palavra do Senhor, Jesus Cristo disse que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos, Ele nos enviaria um outro Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que nos guiaria até a verdade. E... Ao mesmo tempo, João está dizendo que há um outro espírito que paira no mundo, o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito que é contrário a tudo aquilo que se fala a respeito de Deus. Então, nós precisamos entender que no mundo há essas duas vozes, o Espírito de Deus guiando pessoas à verdade e o Espírito do anticristo guiando pessoas ao erro. E nós temos visto ah, isso muito claro quando estamos falando sobre a história da igreja. Na história da igreja, nós vimos que Satanás começa a perseguir a igreja, porque qual é o objetivo de Satanás? Roubar, matar e destruir, ele é contra as coisas de Deus, ele foi expulso dos céus porque ele queria se assentar no trono de Deus, então seu objetivo é destruir, ele começa essa obra pela criação, ele começa essa obra tentando destruir o relacionamento entre o homem e Deus, porque quando ele leva Adão e Eva ao pecado, o seu objetivo era destruir o relacionamento entre Deus e o homem, mas Deus na sua infinita graça e misericórdia, restaura esse relacionamento. E concretiza isso na cruz do Calvário, abrindo um novo e vivo caminho, retirando o véu de separação para que o ser humano pudesse ter novamente um relacionamento completo com o Pai. Mas o seu objetivo é destruir. E nós vimos que na história da igreja, Satanás começa a perseguir a igreja fisicamente. Então ele começa a colocar o Império Romano para perseguir os cristãos, para matá-los. E o que aconteceu? Quanto mais o Império Romano perseguia, mais a igreja crescia. Por quê? Porque estavam todos ali em Jerusalém e quando começam a ser perseguidos, o que, que acontece com eles? Eles se espalham. E quando os cristãos se espalham, se espalha também o quê? A proclamação da palavra de Deus. Então, a primeira estratégia de Satanás não deu certo. Quanto mais ele perseguia fisicamente a igreja, mais a igreja crescia. Então, ele parte para uma segunda estratégia, que é... Colocar dentro da igreja heresias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E é isso que João está falando aqui. Nós precisamos aprender a reconhecer o Espírito da verdade. Se nós não, se nós não reconhecermos o Espírito da verdade, nós seremos enganados pelo Espírito do erro. A igreja precisa aprender a discernir isso. E é disso que João está tratando. A igreja precisa aprender a ter discernimento entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque senão nós vamos dar ouvidos a coisas que estão sendo plantadas dentro da igreja, não para edificar a igreja, mas para destruir a igreja. E é assim que começa falsas doutrinas ensinamentos errados, heresias, começa, porque essa foi a estratégia de Satanás desde o início, desde o início, Satanás tentou esvaziar a ordem de Deus, quando ele chega para Eva e fala, olha, você não quer comer desse fruto? Eva estava instruída, sim ou não? Tanto é que ela responde, não, eu não posso comer desse fruto, porque Deus disse que no dia em que eu comer desse fruto eu vou morrer. Ou seja, Eva tinha recebido instruções claras e específicas a respeito daquele fruto. E o que é que ele faz? Ele coloca a dúvida, ele coloca o engano, ele diz, não, não é nada disso. O que acontece é que Deus não quer que vocês sejam iguais a ele. Porque no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Ou seja, uma falsa doutrina, um falso ensinamento que desconstruiu aquilo que Deus tinha ensinado. Então, essa tem sido a estratégia de Satanás, ao longo dos séculos, enganar as pessoas e, se possível, até os eleitos. Por isso que a Bíblia fala da importância de nós aprendermos a discernir as vozes que nós temos ouvido. Porque João está dizendo, tudo aquilo que fala contra Deus, não procede de Deus. Então João está dando aqui a chave para nós termos esse discernimento tudo que fala contra Deus, tudo que fala contra a sua palavra, tudo que fala contra a, 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 o que a igreja vem construindo ao longo de todos esses séculos, não vem da parte de Deus. E se não vem da parte de Deus, nós temos que rejeitar. Posso ouvir um amém? A igreja tem que aprender a identificar os erros e os enganos, porque, meus irmãos, o pastor não vai estar do seu lado todo o tempo. Os diáconos, os irmãos da igreja, os professores e professoras não vão estar do seu lado a todo o tempo para poder dizer, ó oh, isso está certo, isso está errado. A igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer, a igreja precisa aprender a discernir as vozes que tem ouvido. E nos dias que nós estamos vivendo, muitas dessas vozes estão na sua mão. que é isso, pastor? Eu não peguei nada. Está no seu celular, na internet, no YouTube, nas redes nas mídias. Às vezes eu vejo cada, cada, algumas pessoas falando coisas a respeito da Bíblia, completamente equivocadas. Coisas que não fazem o menor sentido, mas parecem verdade. E esse é o problema. O problema não é com o que parece errado. O problema é com o que parece certo. Porque a fala de Satanás parecia certa para Eva. Sim ou não? Olha, não. Não é bem assim. Quando você vai atrás de algo que parece certo, você está completamente errado, porque eu não posso eu não posso dar ouvidos àquilo que parece certo. Eu tenho que dar ouvidos àquilo que é certo. Eu tenho que dar ouvidos àquilo que está na palavra. E João ele é muito claro nesse aspecto. Ele diz no versículo primeiro, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas Provem os Espíritos para ver se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Quando João diz, provem os Espíritos, ele não está mandando você sair provando os demônios. Ele está mandando você provar aqueles que estão falando. Porque o complemento da mensagem é... Vamos voltar ao texto. Coloque na tela, por favor, para que todos possam identificar. Olha o que João diz. Pode colocar primeiro João 4, 1. Travou aí? Isso. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas façam o quê? Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Por quê? Falsos profetas esses espíritos enganadores, eles usam bocas humanas. Você entende isso? Então, João não está dizendo que vai aparecer um espírito diante de você e que você vai ter que provar esse espírito. O que João está dizendo é que você tem que provar aqueles que estão falando em nome desse espírito do anticristo, que são os falsos profetas, são aqueles que pregam coisas que a Bíblia não diz, são aqueles que profetizam coisas que o Senhor não mandou dizer. São pessoas que falam em nome de Deus, mas estão agindo conforme a sua própria agenda, segundo os seus próprios interesses e meus irmãos. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas querendo enganar os outros. Como é que eu provo um espírito, como é que eu provo uma pessoa? O que ela está dizendo? Está de acordo com a palavra? É isso que João está dizendo. Vamos continuar lendo o texto, versículo 2. Nisto, pode colocar aí, versículo 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque quem fala em nome de Deus não vai contra a obra de Deus. Posso ouvir um amém? Quem fala em nome de Deus não vai contra a obra que Deus realizou na cruz do Calvário. E quando você vê alguém falando que existe uma outra maneira de salvação que não seja a fé em Jesus Cristo, e por meio dessa fé receber a salvação pela graça, isso vem de Deus? Óbvio que não. Quando alguém diz que você tem que fazer algum outro sacrifício, que você tem que fazer alguma outra coisa, que o que Cristo fez na cruz não é suficiente, isso não vem de Deus. Isso é um espírito enganador. Quando você vê alguém falando em nome de Deus E a, a vida dessa pessoa não é uma vida frutífera Essa pessoa fala em nome de Deus Não Então, irmãos, nós precisamos amadurecer Agora, só vamos amadurecer Se estivermos ligados com Deus Porque se nós estivermos ligados com Deus nós vamos estar cheios de quem? Do Espírito. E nesse momento entra o dom do Espírito. Porque quando você está num relacionamento, é, usando ah, o termo do Facebook, né, fulano está num relacionamento sério com com Beltrano, você precisa estar num relacionamento sério com Deus. Posso ouvir um amém? Quando você está num relacionamento com Deus, você está cheio do seu Espírito. E quando você está cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo te dá a capacidade de distinguir entre as obras do Espírito Santo e as obras de um outro Espírito. Você consegue perceber. O Espírito Santo te revela. O Espírito Santo te mostra se é realmente o Espírito de Deus que está agindo ou não porque, meus irmãos, o Espírito Santo produz milagres e demonstrações sobrenaturais, amém? Mas o diabo também faz. Satanás faz algumas coisas para enganar pessoas. Eu lembro que, antes de me converter, minha família era envolvida com o Espiritismo, e eu Apareceu uma ferida na minha perna que não fechava. E meus pais me levando para médicos e aquilo não se resolvia. E aí me levaram num centro que frequentava. E chegando lá fizeram um trabalho, jogaram. E logo em seguida a ferida fechou. E Deus é tão maravilhoso que ele deixou a cicatriz aqui para eu, eu ver que o que Satanás faz não é nada comparado ao que Deus faz. Foi lá no centro, levado pelos meus pais, foi feito o trabalho e a ferida fechou. Os médicos não estavam conseguindo essa solução. E lá no centro, foi feito um negócio lá e fechou. Logo depois, fomos alcançados pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo, incomodando a minha mãe, disse, leva esse menino no médico. E aí fomos descobrir as consequências desse milagre. E na igreja, eu fui curado completamente em nome de Jesus. Precisamos estar atentos, porque o diabo ele faz algumas coisas para enganar. E caramba, levou lá, o menino estava ruim, ficou bom. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos ouvindo, ao que nós estamos vendo. Deixe-me te dar um exemplo prático. Quando você vem para a casa de Deus... E nós estamos aqui no meio do louvor na adoração, sentimos isso há pouco. Os jovens estavam aqui ministrando, louvando, qual foi a presença que você sentiu? Hã? É, isso aí mesmo. Qual foi a presença que você sentiu? A presença de Deus. Por que você sentiu a presença de Deus? Porque você estava sensível, você estava atento, você estava ligado, conectado com Deus. E quando você está ligado com Deus, você sente a sua presença. E quando você anda na presença de Deus, você sente também outras presenças, porque o Espírito Santo te dá a capacidade de discernir. Quantas vezes eu lembro que eu já entrei em alguns lugares e senti uma opressão maligna. Uma vez eu fui fazer um grupo de pessoas da igreja, fomos visitar uma pessoa... E quando eu botei o pé dentro daquela casa, eu senti uma opressão maligna naquele lugar. Eu falei, Jesus, o que é está que havendo aqui? Aí eu olhei, fiquei olhando pela casa, falei, meu Deus, o que, é que tem nesse lugar? Mas fiquei calado. Aí eu olhei para os irmãos que estavam do meu lado, eu vi os irmãos assim, com os olhos arregalados assim também, aí eu chamei o primeiro lugar. Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, irmão, estou sentindo uma opressão maligna aqui dentro. Eu falei, então não sou só eu. Daqui a pouco perguntei ao outro, estou sentindo uma opressão maligna nesse lugar. E nós começamos a orar e repreender aquela opressão maligna. A pessoa era envolvida com o espiritismo, nós não sabíamos. E daqui a pouco aquela presença maligna foi embora em nome de Jesus. E o Espírito de Deus começou a habitar naquele lugar. Mas para isso você precisa estar revestido de quem? Do Espírito Santo de Deus, você precisa aprender a ter discernimento para compreender as coisas, senão você vai ficar sem entender e você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, você vai ser levado por qualquer experiência sobrenatural e o brasileiro, meus irmãos, nós somos um povo místico, o brasileiro adora patuar, o brasileiro adora umas coisinhas, o brasileiro é assim e se nós não tomarmos cuidado, essa maneira de pensar vem para a igreja. Ah, pastor, não tem uma fitinha escrito aí Jesus é bom para eu colocar no braço? Não? Não, aqui não. Nós precisamos tomar cuidado para que este misticismo que, que paga no nosso país não influencie a nossa maneira de viver. Porque, meus irmãos, lemos... Desde a abertura, quem é o nosso alto refúgio? Se Deus não te proteger, não vai ser uma fita, ou um patuá, ou um pedaço de madeira que vai te proteger. A nossa vida precisa estar nas mãos daquele que nos separou, e nos chamou, e nos santificou, e nos justificou. Ou nós cremos nisso, ou vamos cair no espírito do erro. Ou vamos ceder a essas questões secundárias? Por isso, meus irmãos, o dom de discernimento do Espírito é a capacidade dada pelo Espírito de Deus para discernir o sobrenatural. Para entender o que está acontecendo. Eu lembro que uma vez, uma pessoa manifestou um demônio dentro da igreja. E nessa igreja, era um sobrado... Os cultos eram feitos em cima e embaixo era a área de comunhão da igreja. E nós nos reunimos para expulsar o demônio. E naquela época, o pastor não parava culto para expulsar demônio, não. O demônio manifestou, o pastor falou assim, oh, os diáconos podem levar, levar e expulsar lá. E os diáconos pegaram e foram levar para expulsar. E aí nós... A igreja não tinha muito diá muitos diáconos, então a gente que também era ministro, a gente ajudava e descemos. E eu vi o irmão lá expulsando o demônio. E aí orou, expulsou, daqui a pouco a pessoa voltou assim. Está tudo bem, minha irmã? Não, está tudo bem. Quer uma água? Quero, quero uma água assim. Aí pegou uma água, pegamos uma água, demos ela. Ai, poxa, obrigado. Estava sentindo um negócio. Irmã, ah, se agora, Deus, você, tá, você agora está liberta, agora vamos voltar para o culto? Aí ela falou assim: não, não, não quero voltar para lá, não, porque estou meio envergonhada e tal. Não, minha irmã, mas o, o seu marido está lá em cima te esperando, não, não quero voltar, não. Aí o irmão que estava orando por ela olhou para nós assim e falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Ela caiu de novo, endemoniada. Puf. O que aconteceu? Ele diz, cerniu. O demônio estava tentando enganar a gente. Querendo que levasse ela para onde? Para longe da igreja. Quando ele falou, Eu te repreendo em nome de Jesus de novo, ela deu um pulo que ela caiu longe da gente de cara no chão. Demônio. Meus irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, pois a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados do mal que habitam nas regiões espirituais. Mas pastor, eu nunca vi isso na Bíblia não. Atos capítulo 16. Versículo 16, por favor. Até o versículo 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio, veio ao nosso encontro quem? Uma jovem. Eles estavam indo para onde? Para onde que eles estavam indo? Para um lugar de oração. Provavelmente o lugar onde a igreja se reunia para orar. Estavam caminhando normal. E de repente veio ao um encontro daqueles, daquele grupo uma jovem. Normal. Só que eles discerniram que ela estava acompanhada de quem? Você acha que alguém chegou para eles? Que aqui a jovem chegou para eles e falou assim: olha, gente, eu estou acompanhada por um espírito adivinhador e eu quero andar com vocês. Você acha que foi assim que aconteceu? Lucas está especificando no texto o que foi discernido espiritualmente e dito a eles pelo Espírito Santo de Deus. Então eles estavam indo para um lugar de oração e veio ao nosso encontro uma jovem possuída por um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Pode continuar, por favor. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Pergunto eu a vocês, o que ela está falando está errado? Está errado? Não? Está certinho? Lê de novo, tem certeza? Prestou bem atenção no que você leu? Quem é que está falando essa frase aí? A jovem que estava acompanhada por um espírito de adivinhação. O que foi que ela disse? Leia. Pode ler em voz alta. Alguma coisa errada na frase? Tem certeza? Tem certeza absoluta? tá certo mesmo, eu estou forçando para você prestar atenção. Pode continuar. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo ficou o quê? Indignado. Por que, que Paulo ficou indignado se o que ela estava falando não tinha nada errado? Por que, que Paulo ficou indignado se ela não estava falando nada errado, pelo contexto do que estava acontecendo, quem é que tem que proclamar a palavra? São os servos de Deus, aquela menina, aquela jovem estava acompanhada por um espírito de adivinhação, e se os apóstolos permitissem que ela, que ela continuasse falando aquilo, aquilo iria ser bom para quem? Hã? Ia ser bom para quem? Volta no versículo 16. Veio ao nosso encontro, medite no texto, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a quem? Então, quem é que iria se beneficiar com o que ela estava falando enquanto os discípulos estavam caminhando? Os seus donos. Que só visavam o quê? Lucro. Então, o que ela estava falando não era para a glória de Deus, era um espírito enganador. Porque qual era a intenção desse espírito? Os apóstolos iriam ficar ali para sempre? eles iam ter que fazer o quê? Partir para outro lugar. Quem iria continuar naquela cidade? A jovem. E o, que, e o que eles pregaram? O que iria acontecer com a palavra que eles pregaram? Nada, porque afinal de contas, eles iam dizer, poxa, mas a jovem falou tudo que eles estavam falando. Então vamos continuar acreditando nela. E aí Satanás ia continuar destilando os seus enganos, as suas falsas doutrinas, as suas adviações, e o esforço da pregação do evangelho iria se perder. Agora, quem foi que contou para Paulo que aquela mulher estava com o Espírito adivinhador? Quem foi? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava ligado com Deus. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e porque o Espírito Santo derramou esse dom sobre ele. Versículo 17, então, Paulo, é, é, perdão, versículo 18: então Paulo, indignado, voltando-se para aquela jovem, ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o Espírito. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, a nossa luta. Não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. E se você não entende isso, você está sendo extremamente inocente. Se você não entende que existe um mundo espiritual, onde Satanás e os seus demônios lutam contra a igreja, você está sendo totalmente inocente. Porque a Bíblia fala sobre essa realidade. João está dizendo que nós temos que aprender a discernir os espíritos. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Pastor, eu não acredito em nada disso. Você tem todo o direito de acreditar ou não. Mas isso não muda a, reali a realidade do que a Bíblia diz. Isso só vai deixar você vulnerável aos, aos ataques de Satanás. Porque ele está atrás dos incautos. Ele está procurando brechas. Se você não entender esta realidade, você vai ser uma porta aberta. Como eu disse, a minha família sempre foi envolvida com espiritismo. A nossa casa, meu pai tinha um altar de santo. E a casa era um inferno. até o dia em que o Espírito de Deus tocou no coração dele, ele jogou tudo fora. Daquele dia em diante, o nosso lar passou a ter paz, porque não tinha mais liberalidade para Satanás. Nós precisamos estar atentos, precisamos discernir o que está acontecendo. Atos capítulo 13, eu vou falar só mais esse texto, eu tenho vários aqui, Semana que vem... Semana que vem não, que eu não vai ser o passeio. Na outra semana, eu vou dar continuidade. Atos 13, versículo 8 ao versículo 11. Atos 13, do 8 a 11. Paulo estava enfrentando a oposição de um homem... que estava tentando afastá-los da sua missão, um homem chamado Elimas. E no versículo 8 do capítulo 13 do livro de Atos, está escrito assim, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o proconso. O proconso estava ouvindo a pregação da palavra e estava sendo desencorajado a crer por este mago, por este homem chamado Elimas. Versículo 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio de quem, irmãos? Essa é a chave. Você não discerne essas coisas sem estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Olhando firmemente para, firmemente para aquele homem... Paulo disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Como é que Paulo identificou que aquele homem era o filho do diabo, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, voltando ao texto de João, pode deixar na tela esse que eu vou falar, mas só para nos referirmos, você consegue discernir o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando você está cheio do Espírito, você consegue ver a diferença. E Paulo continua, eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele o quê? Névoa e escuridão. E andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Nós precisamos, irmãos, estar atentos a essa realidade que nos rodeia mas só vamos conseguir discernir isso se estivermos cheios do Espírito. Se continuarmos a viver as nossas vidas, de qualquer maneira, se passarmos a semana inteira longe de Deus, não vamos discernir nada, não é vindo aos domingos que você vai estar cheio do Espírito. Irmãos, ainda que você venha a todos os cultos da igreja terça, quinta, domingo de manhã e domingo de noite, são quatro cultos apenas. Contra toda uma semana longe da presença de Deus. Para que você seja cheio do Espírito, você precisa ter fome e sede de Deus. O problema é que a igreja hoje não tem fome e sede de Deus. A igreja tem fome e sede de eventos, a igreja tem fome e sede de espetáculos, a igreja tem fome e sede de shows, a igreja tem fome e sede de muitas coisas, mas não tem fome e sede de Deus. E quando você fala, vamos fazer um culto de oração na igreja, uma igreja que temos cadastrados 300, 350 membros, Culto de oração na igreja, 20 pessoas. Sábado, jejum e oração. O pastor estava doido para voltar ao culto de jejum e oração. Que falta que faz? 20 pessoas. Quinta-feira, estamos fazendo o culto no segundo andar. Porque não tem gente suficiente para fazer o culto aqui embaixo. que muitos têm fome e sede de muitas coisas, mas não têm fome e sede de Deus. Eu já conheço todas as desculpas. Todas as desculpas. A questão é, que desculpa você vai dar para Deus quando estiver diante dEle? Nós precisamos, irmãos, ter fome e sede de Deus. Deus. Precisamos buscar o Espírito de Deus. Isso você faz todo dia na sua casa, no seu quarto. Mas a igreja não faz mais. A igreja parece que precisa de um empurrão. Meus irmãos, Deus quer fazer algo nessa igreja. Deus quer agir no meio dessa igreja. Mas para isso acontecer, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar o seu Espírito. Nós precisamos aprender, reaprender a importância de oração, a importância de leitura da palavra, a importância de jejum. Ah, pastor, mas só tem um, um culto de jejum? É só uma vez por mês. Aí Você só jejua no culto de jejum? Meus irmãos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores têm fome e sede de Deus. Verdadeiros adoradores querem mais de Deus. Jesus falava isso nas parábolas. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um campo... E sabia que lá tinha uma joia de grande valor e ele voltou, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, por quê? Porque ele encontrou uma riqueza que era maior do que a riqueza que ele tinha, posso ouvir o um amém? Jesus é maior do que qualquer outra coisa que nós venhamos a possuir nessa vida, posso ouvir o um amém? Ele é maior, ele é mais importante, ele é a única bênção que importa, ele é a única coisa que importa. Porque o dinheiro que você tem, a fama, a casa, o carro, tudo isso pode perecer. Mas a presença de Deus na sua vida nunca cessará. Jesus disse àquela mulher samaritana, se você soubesse quem eu sou, e soubesse que eu tenho uma água aqui, que é água viva, é você quem me pediria de beber. Porque quem beber dessa água que você tem, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que está faltando na igreja. Fluir do nosso interior rios de águas vivas. Mas para isso acontecer, tem que ter fome e sede de Deus. Não é o que você faz aqui no domingo que vai fazer acontecer isso. O domingo é o resultado, é a consequência de tudo o que você fez ou que não fez durante a semana que passou. Quando você vem domingo para a igreja, você vem apresentar a sua vida a Deus, usando as palavras de Paulo como um sacrifício vivo, santo e agradável agora. Você vem apresentar o que a Deus? A vida que você viveu hoje, você acabou de sair da cama. se acordou, tomou um banho. Amém? Tomou banho? Amém, isso. Passou um desodorante, perfume. Botou a melhor roupa e veio para a igreja. O que você viveu até agora? Quase nada. Então, quando você vem domingo para a igreja, você vem representar o quê? A semana que você viveu. Como você viveu. É isso, meus irmãos, que precisa mudar. Para que sejamos cheios do Espírito, para que possamos discernir entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro.